Bueno, empezamos las mitzvot negativas. La primera mitzvot negativa, no pensar que existe otro Dios fuera de Hashem. Como está escrito, no tengas dioses de otros ante mí. Dos, no hacer ningún ídolo, no hacerlo con las propias manos ni que otros lo hagan para uno. Como está escrito, no te hagas para ti escultura. Tres, no hacer ningún ídolo, ni siquiera para los demás. Como expone, ni se hagan dioses de metal fundido. Cuatro, no hacer figuras en relieve a modo de decoración, incluso si no es para, para adorarlas. Como está escrito, no hagan conmigo, etc. Cinco, no prosternarse ante ningún ídolo, por más que, que esta no sea la forma de adorarlo. Como está escrito, no te prosternes a ellas. Seis, no adorar ídolos de modo en que habitualmente se hace. Como está escrito, no los adorarán. Siete, no entregar al hijo al molej. ¿Sí? Es un tipo de idolatría. Como está escrito, no entregues a tus hijos haciéndolos pasar al molej. ¿Sí? Por el fuego se pasaba. Ocho, no practicar el arte de ov, oráculo. Como está escrito, no acudan a los oráculos. Nueve, no practicar el arte del idoní. Que sería medium. Era como una profecía imaginaria. Como está escrito, no acudan a los mediums. Diez, no tornarse hacia la idolatría. Como está escrito, no vayan tras los ídolos. Once, no erigir monumentos de idolatría. Como está escrito, tampoco levantes monumento alguno. 12. No colocar piedras en el suelo. Esto era para prosternarse. Como está escrito, ni coloquen piedras sobre el piso en la tierra de ustedes. 13. No plantar ningún árbol en el gran templo. Como está escrito, no plantes para ti árbol ayerá, que era un árbol de idolatría, ni ninguna clase de árbol. 14. No jurar por un ídolo a sus adoradores, ni tomar juramento a otros por un ídolo. Como está escrito, no mencionen el nombre de dioses ajenos, ni que tu boca provoque que sea escuchado. O sea, que sea escuchado de otros. 15. No inducir a israelitas a la idolatría. Como está escrito, ni se oirá de tu boca. Esta es una advertencia al Madíaj. Sería un misionero. 16. No inducir a un israelita. La diferencia es que acá está hablando en singular a la idolatría. Como está escrito, con respecto al misionero idólatra, y no volverán a cometer, etcétera. 17. No amar al misionero idólatra. Como está escrito, no, le tenga, no lo tengas en consideración. 18. No mitigar el aborrecimiento al misionero idólatra. Como está escrito, ni lo escuches. 19. No salvar la vida del misionero idólatra, sino per, per, permanecer, permanecer pasivo. Como está escrito, no le tengas piedad. 20. Que el que fue instigado a la idolatría no abogue por el misionero idólatra. Como está escrito, no le tengas compasión. 21. Que el instigado a la idolatría, no se abstenga de acusar al misionero idólatra, como está escrito, ni lo encubras. 22. No derivar provecho del revestimiento de los ídolos, como está escrito, no codices el oro y la plata que hay sobre ellas. 23. No reconstruir una ciudad apostata, apóstata, como está escrito, nunca más podrá ser reconstruida. 24. No tener provecho del capital de una ciudad apóstata, como está escrito, no te lleves ninguno de ellos. 25. No tener provecho de la idolatría, ni de uno de sus complementos, ni de lo que se ofrende a ella, ni del vino que se le ofrece. Como está escrito, no lleves ninguna abominación a tu casa. 26. No profetizar en nombre de la idolatría. Como está escrito, ni que hable en nombre de dioses de otros. 27. No diseminar profecías falsas. Como está escrito, no tenga la, la osadía de decir en mi nombre palabras que yo no le, ha, no le haya mandado decir. 28. No escuchar a quien profetice en nombre de la idolatría. Como está escrito, no obedezcan a ese profeta. 29. No abstenerse de dar muerte al falso profeta, ni temerle. Como está escrito, no tengas miedo de él. 30. No seguir las leyes de los idólatras ni sus costumbres. Como está escrito, no sigan las, no sigan las prácticas de ese pueblo. 31. No practicar adivinación. Como está escrito, que no se haya entre ustedes quienes practiquen adivinación. 32. No calcular tiempos propicios. Acá dicen paréntesis, por medio de la astrología para establecer la convivencia o no de realizar determinada actividad. Como está escrito, no presaguen tiempos. 
Alternativamente, no practicar ilusionismo. 33. No hacer presagios. Como está escrito, no hagan presagios. Esto acá dice, en el paréntesis, prohibición de tomar decisiones en base a eventualidades de la vida diaria. Por ejemplo, si se le cayó un pan de la boca, o si un animal se cruzó en su camino, etc. 34. No hacer hechicería. Como está escrito, que no se halla entre ustedes quien haga hechicería. 35. No pronunciar conjuros. Como está escrito, no pronuncien conjuros. 36. No consultar a los oráculos. Como está escrito, no acudan a los oráculos. 37. No consultar a los mediums. Como está escrito, no acudan a los mediums. 38. No consultar en sueños a los muertos. Como está escrito, ni consulten a los muertos. 39. Que la mujer no, no use artículos de hombre. Como está escrito, la mujer no debe usar artículos de hombre. 40. Que el hombre no use artículos femeninos. Como está escrito, el hombre no debe usar ropa de mujer. 41. No tatuarse el cuerpo como los idólatras. Como está escrito, no se hagan tatuajes. 42. No vestir prendas confe confeccionadas con lana y lino juntos. Como está escrito, como lo hacen los sacerdotes idólatras. Como dice... Perdón. No vestir prendas confeccionadas con lana y lino juntos. Sería Shatnez, como lo hacen los, sacerdote, los sacerdotes idólatras. Como está escrito, no uses una prenda cuya tela combine fibras de lana y lino. 43. No rasuzarse el, el cabello de los sienes, como los sacerdotes idólatras. Como está escrito, no se corten el pelo a los costados de sus cabezas. 44. No, rasurar, no rasurarse la barba con lo, como los idólatras. Como está escrito, ni te afeites los bordes de tu barba. 45. No lacerarse el cuerpo como los idólatras. Como está escrito, no se hagan heridas en el cuerpo. Gdina y Srita significan lo mismo. 46. Jamás establecerse en la tierra de Egipto. Como está escrito, nunca más vuelvan por ese camino. 47. No desviarse tras los pensamientos del corazón y la visión de los ojos. Como está escrito, no irás tras los deseos de tu corazón y sus ojos. 48. No hacer ningún pacto con los siete pueblos que ocuparon la tierra de Israel. Como está escrito, no hagas con ellos pacto alguno. 49. No dejar vivo a, ni a ningún integrante de estos siete pueblos. Como está escrito, no deberás dejar ningún sobreviviente. 50. No compadecerse de los idólatras. Como está escrito, ni les tengas en estima. 51. No asentar a los idólatras en tu tierra. Como está escrito, ellos no deben habitar en tu tierra. 52. No contraer matrimonio con idólatras. Como dice, no te cases con ellos. 53. Que jamás un hombre amonita o moabita contraiga matrimonio con una israelita. Como está escrito, que los hombres moabitas y moabitas no se casen con mujeres israelitas. 54. No alejar a la descendencia de Isab desde la tercera generación. Dice en el paréntesis, luego de haber abrazado a la fe judía, de contraer matrimonio con la comunidad israelita, como dice, no aborrazcas el adomita. 55. No alejar a los egipcios desde la tercera generación que hayan abrazado a la fe judía de contraer matrimonio con la comunidad israelita. Como dice, no aborrezcas al egipcio. 56. No proponer la paz ni a Amón ni a Moab en tiempos de guerra. A diferencia, de las demás, a diferencia de los demás pueblos. Como dice, jamás procure su paz ni su bienestar. 57. No derribar árboles frutales. Asimismo, está prohibido destruir cosas de utilidad. Como dice, no derribe sus árboles frutales. 58. Que los soldados no teman ni se aterreen de sus enemigos en la guerra. Como dice, no te quiebres por ellos, no les temas. 59. No olvidar al perverso acto que Amalek hizo contra, nuestro, contra nosotros. Como dice, no lo olvides. 60. La advertencia de no maldecir a Hashem. Como dice, no blasfemes a Elohim. Sobre el castigo respectivo declara, el que blasfema el nombre de Hashem será sentenciado a muerte. La regla es la siguiente. Siempre que la Torah menciona el castigo de Karet, que eso es muerte prematura a manos del cielo, o la ejecución a manos de un tribunal, se refiere a la violación de un precepto negativo, con la excepción de la circuncisión y la ofrenda de Pesaj cuya violación recibe el castigo de Caret, a pesar de tratarse de preceptos positivos. O sea, las únicas dos 
mitzvot positivas que el castigo de no cumplirlas es karet, es brit milá y corban pesach, el que no trae el corban pesach. 61. No, transgre, no transgredir un juramento. Como dice, no juren en falso por mi nombre. 62. No jurar en vano. Como dice, no tomes el nombre de Hashem tu Elohim en vano. 63. No profanar el nombre de Hashem bendito es él. Como dice, no profanen mi santo nombre. 64. No poner a prueba las palabras de Hashem. Como dice, no desafíen a Hashem su Elohim. 65. No destruir el gran templo, las sinagogas ni las casas de estudio. Tampoco, tampoco borrar los nombres divinos ni destruir los textos, los textos sagrados. Como dice, derriben por completo los ídolos. No hagan eso con Hashem, el Dios de ustedes. 66. No dejar colgado en la horca durante la noche el cadáver del condenado. Como dice, pero su cadáver no, no pasará la noche en la horca. 67. No interrumpir la guardia alrededor del gran templo. Como dice, mantengan la custodia. 68. Que el sacerdote no ingrese al santuario en cualquier momento. Como dice, que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario. 69. Que un sacerdote con algún defecto físico no pase más allá del altar. Como dice, no deberá traspasar la cortina divisora. 70. Que un sacerdote con defecto físico no sirva en el gran templo. Como dice, que tenga algún defecto. 71. Que el sacerdote que tenga un defecto físico pasajero no sirva en el templo. Como dice, ningún sacerdote que tenga algún defecto deberá acercarse a ofrendar sacrificios. 72. Que los levitas no realicen los servicios de los sacerdotes, ni los sacerdotes los servicios de los levitas. Como está escrito, pero no deberán acercarse a los elementos sagrados ni al altar, ni ellos, ni ustedes. 73. Que el ebrio no, no ingrese al gran templo ni dicte normas de la Torah. Como dice, no tomen vino ni bebidas alcohólicas cuando deban ingresar a la tienda del encuentro o cuando deban dictar normas de la Torah de la, de los, a los israelitas. 74. Que el ajeno al sacerdocio no sirva en el gran templo. Como dice, que ningún ajeno se una a ustedes en su servicio. 75. Que el sacerdote en estado de impureza no realice el servicio. Como dice, que se aparten Acá dice, cuando están ritualmente impuros, de las sagradas ofrendas que los israelitas me consagran. 76. Que el sacerdote que se haya sumergido en el baño ritual no lleve a cabo su servicio hasta la puesta del sol. Como dice, no deben profanar. 77. Que el sacerdote impuro no ingresa a la Zara, que sería el patio del gran templo, como dice, para que no impurifiquen su campamento, lo cual se refiere al campamento de la presencia divina. 78. Que el impuro no ingresa al campamento de los levitas, que hoy sería el monte del templo. Como está escrito, no deberá ingresar al campamento, aluda al campamento de los levitas. ¿Te acordás? Hablamos de eso, de no entrar después del cótel, el arabait. No construir el altar, 78, no construir el altar con piedras labradas. Como dice, no lo edifiques de piedra labrada. 80, no subir por escalones al altar, sino por una rampa. Como está escrito, no asciendas por escalones a mi altar. 81, no ofrendar en el altar de oro ninguna ofrenda de incienso o sacrificio Acá dice desautorizados. Como está escrito, no ofrezcan sobre él incienso desautorizado. 82. No apagar el fuego del altar. Como dice, que haya un fuego constante sobre el altar que no se extinga. 83. No preparar aceite con la fórmula del aceite para la unción. Como dice, ni tampoco hagan otro semejante con la misma fórmula. 84. No ungir con aceite de unción a una persona extraña. Como dice, no lo viertan sobre cualquier hombre. 85. No hacer mezclas aromáticas con la misma fórmula que el incienso de ofrenda. Como dicen, no hagan la misma fórmula. 86. No quitar las varas de transporte del arca. Como está escrito, no, no podrán de, de, de ser sacadas de ahí, de allí. 87. Que el hosher, que es el pectoral del sacerdote principal, no se desprenda del eifod, que sería el delantal. Como dice, y que el hosher no se separe del eifod. 88. Que no se rasgue el meil. Esto sería la sotana del sacerdote principal. Como dice como la abertura de una armadura 
pero que no se rasgue. Eh, 89. No, el, no elevar ofrendas fuera del gran templo. Como dice, ten cuidado en no ofrecer tus ofrendas sola. 90. No degollar ofrendas fuera como expone. Cualquier persona que sacrifique un vacuno, un ovino y nos lleva ante la tierra del encuentro, la tienda del encuentro será condenado de tu pueblo. 91. No consagrar animales defectuosos para ser ofrendados sobre el altar. Como dice, no, pro, no podrán ofrendar animal con defecto alguno. Esta es la prohibición de consagración. Consagración. 92. No sacrificar animales defectuosos para ofrendar. Como dice, no pongan a estos animales sobre el altar como ofrenda de fuego de Hashem. 93. No echar sobre el altar sangre de animales defectuosos, pues respecto de ellos expone. No deberás ofrendarlo a Hashem. Refiere a la prohibición de verter sangre sobre el altar. 94. No quemar sobre el altar partes de animales defectuosos. Como dice, no pongan esos animales sobre el altar como ofrenda de fuego a Hashem. 95. No ofrendar un animal que tenga algún defecto pasajero. Como está escrito, no ofrendas a Hashem tu Elohim, toro, cordero, que tenga algún defecto físico. Es decir, un defecto temporal. 96. No ofrendar un animal defectuoso de los gentiles. Como dice, ni siquiera si es presentado para ofrendar por un no judío. 97. No provocar defectos en los animales consagrados. Como dice, sin defectos físicos. Es decir, que no se, lo, que no se le provoque defecto alguno. 98. No ofrendar nada que contenga levadura ni miel. Como está escrito, no deben quemar como ofrenda de fuego a Yem nada de levadura o miel. 99. No ofrender, no ofrender sacrificios sin sal. Como está escrito, que en tus ofrendas no falte nunca la sal del pacto de Loquim. 100. No ofrendar un animal que una prostituta haya recibido como paga, ni un animal obtenido a cambio de un perro. Como está escrito, no lleves el salario de una prostituta o el precio de un perro. O sea, si le cambio a alguien... Eh, mi perro por un cordero, ese cordero no lo puedo sacrificar. ¿Sí? Hay un comentario que dice que tiene que ver una cosa con la otra, dice que así como la prostituta libremente hace esta acción, es igual que un perro que lo hace enfrente a cualquiera. Eso es por la, la, la asimilación. Bueno, eh, ¿dónde estamos? 101. No degollar el mismo día a un animal y su cría, como dice, no, de, no degüellen al mismo día el mismo día a la madre y a su cría. 102. No poner aceite de oliva en la ofrenda de cereal del transgresor, como está escrito, que no le ponga aceite. 113. Tampoco ponerle olíbano, como dice, que no le ponga olíbano. 104. No poner aceite a la ofrenda de cereal de una sotá. Esto de una mujer que se sospechaba de adulterio, como está escrito, que no vierta sobre ella, o sea, sobre la ofrenda, el aceite. 105. Tampoco ponerle olíbano, como dice, ni ponga sobre ella olíbano. 106. No sustituir los animales de las ofrendas, como está escrito, no podrá cambiar ni sustituir. 107. No cambiar la ofrenda para la cual fue consagrada el animal, como está escrito en lo referente al primogénito. Nadie lo consagrará. Es decir, no será consagrado como una ofrenda diferente. En paréntesis acá dice de lo que fue consagrado previamente. 108. No redimir al primogénito de un animal puro, pues debe ofrendarse, como está escrito, pero el primogénito de un vacuno no podrás redimir. ¿Sí? A diferencia del de asno, que el asno primogénito lo redimo. 109. No vender el diezmo de los animales. Como dice, no podrán redimirse. 110. No vender un campo consagrado. Como, como está escrito, no podrá ser vendido. 111. No redimir un campo consagrado. Uno es no vender y el otro es no redimir. Como dice, no será redimido. 112. No cortar completamente la cabeza del ave ofrendada como ofrenda de hatat, por falta. Como está escrito, deberá cortarle la cabeza por la parte trasera del cuello, pero sin separarla por completo. 113. No hacer trabajar a los animales consagrados. Como está escrito, no hagas trabajar el primer ejemplar de tus bovinos. 114. No esquilar animales consagrados. Como dice, no esquiles el primer ejemplar de tus rebaños. 115. No sacrificar la ofrenda de Pesaj 
poseyendo a un jametz. ¿Sí? Eso sería levaduras, ¿sí? jametz. Como dice, no sacrifiques, no sacrifiques mi ofrenda mientras aún tengas jametz. 116. No dejar que los órganos de la ofrenda de pesas que se queman sobre el altar pasen la noche sin haber sido quemados pues entonces la ofrenda quedaría inválida. Como dice que la grasa y los órganos de la ofrenda festiva no pasen la noche hasta la mañana, o sea, fuera del altar. 117. No dejar de la carne de la ofrenda de Pesach, sino deben de ingerirla durante la noche. Como dice, no podrán dejar nada para la mañana siguiente. 118. Que de la ofrenda Hagigá, que era la ofrenda festiva, que se traían las festividades, pero en este caso, del 14 de Nisan, o sea, la de Pesach, Hagigá de Pesach, no quede nada de carne el tercer día de haber sido faenada. Como está escrito, no quedará, nada de la, no quedará nada de la carne de noche hasta la mañana. Ahora, los sabios aprendieron de la tradición oral que aluda a la ofrenda Hagigá del 14 de Nisan. Y las palabras hasta la mañana no se refieren al otro día, sino aluden a la mañana del segundo día de Pesach, que es el tercer día desde la faena. 119. No dejar de la carne de la ofrenda del segundo Pesaj hasta la mañana. Como dice, no deberán dejar nada de ella hasta la mañana. 120. No dejar de la carne de la ofrenda de Todá, que era de gratitud, hasta la mañana. Como está escrito, no dejes nada de ella hasta el día siguiente. La misma norma es también para el resto de las ofrendas. No dejar nada para cuando finaliza el tiempo establecido para comerlas. 121. No quebrar ningún hueso de la ofrenda de Pesaj. Como dice, no le quebrarás hueso alguno. 122. No quebrar ningún hueso de la ofrenda del de segundo Pesaj, como dice, no quebrarás hueso alguno. Hasta acá el Shiur de Rambam del día.